0: Mont Blanc, la véritable histoire de la première ascension. Le nouveau livre d'Yves Ballu aux éditions du Mont Blanc. Voilà, donc je, il faut que je vous parle du Mont Blanc, donc je vais essayer de par vais vous parler du Mont Blanc. Tu connais le Mont Blanc, tu sais combien, quelle hauteur il fait 4810. Ben bravo, il oh. est excellent, excellent. 4800, ça peut varier un peu, parce que c'est que, au, au sommet du Mont Blanc, c'est pas des rochers, c'est de la neige et de la glace. Donc la neige et la glace, quelquefois il neige, Cadaque fois, il fait chaud, donc ça monte, ça descend, etc. Donc, ça peut... L'altitude du Mont-Blanc, ça a passionné beaucoup de gens, et du reste, je vais vous en parler parce que ça a passionné les premiers qui, euh, qui voulaient gravir le Mont-Blanc. On voulait savoir quelle était la hauteur du Mont-Blanc. Et en particulier, je rentre dans le vide du sujet, ça intéressait particulièrement un docteur. Il s'appelait le docteur Pacard. C'était le docteur de Chamonix. À l'époque, il y avait un seul docteur à Chamonix. Un seul et qui avait été faire ses études à, à, en Italie. Et ce docteur Paccard, il était fier d'être chamoniard, il était fier du, de, des montagnes qu'il y avait autour, et il voulait être sûr que le Mont-Blanc était la montagne la plus haute des Alpes. Et voilà. Et alors, comment, comment est-ce qu'on peut connaître la, la, la hauteur d'une montagne Je vais te dire, il y a deux façons, en gros, de la hauteur d'une montagne. En la mesurant. Alors on peut la mesurer depuis en bas on regarde, on fait, on fait une mesure comme ça, et puis on compare par rapport à d'autres mesures, et on dit, voilà, ça doit faire telle mesure. Mais il y a une autre façon de mesurer, c'est de mesurer la pression. Pourquoi Parce que la pression atmosphérique, elle dépend de l'altitude. Plus on monte, et plus la pression diminue. Et du reste, ceux qui ont fait le Mont-Blanc le savent, parce que quand on est au sommet du Mont-Blanc, l'air est moins dense, il y a moins d'oxygène que dans la vallée. Donc, c'est plus difficile, parce qu'on s'essouffle plus facilement. Et quand on va en Himalaya, c'est encore bien pire. Voilà. Et donc, l'altitude euh, 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 change euh, la, pression, la pression atmosphérique. Et quand on fait bouillir de l'eau, ici à Chamonix, l'eau, elle boit à 100 degrés. Au sommet du Mont-Blanc, l'eau, elle ne boue pas à 100 degrés. Elle boue à 90, par là. Parce qu'effectivement, elle, elle a moins de mal à devenir la vapeur. La vapeur. Moi je ne veux pas vous faire un cours de physique quand hein, même, je n'ai pas venu pour ça. Bien, donc je vais vous parler un peu de cette ascension du Mont-Blanc, cette histoire-là. Pendant des, des, des siècles, les chamoniards étaient des gens malheureux. Ils disaient on n'a pas de chance. Euh, dans les grandes plaines de la Beauce, les paysans, ils ont des grandes surfaces, ils ont du soleil. Ils n'ont pas l'ombre des montagnes, ils n'ont pas des avalanches, ils ont de la chance, ils peuvent, ils peuvent cultiver. Et nous, qu'est-ce qu'on a On a des saisons qui sont courtes. On a les montagnes qui nous font de l'ombre, parfois qui nous envoient des, des, des avalanches, des chutes de pierre. On n'a pas de chance. Et puis, des gens sont venus de loin, enfin, pas très loin de Genève, en particulier de Genève. Genève, ce n'est pas très loin. Alors, aujourd'hui, c'est pas très loin, mais au XVIIIe siècle, on venait à pied ou à cheval, mais souvent à pied, de Genève à pied, donc on mettait plusieurs jours. Voilà Et il y avait à Genève, des, euh, notamment un monsieur qui s'appelait Horace Bénédicte de Saussure, qui était un savant, euh, un savant physicien, glaciologue, euh, et qui est venu en 1760, pour herboriser herboriser ça veut dire quoi herboriser chercher des herbes des herbes rares voilà et on met ça, ça dans un herbier donc il cherchait des herbes rares mais il n'a pas beaucoup regardé les herbes parce qu'il a regardé en l'air et le Mont Blanc il a dit je veux aller au Mont Blanc il a dit non <coughs> non on ne va pas au Mont Blanc ah, quand même, mais, je veux y... mais non on ne va pas au Mont Blanc si c'était possible il y a longtemps qu'on y aurait été mais non c'est pas possible. Et nous on habite là et, et de, nous, depuis plusieurs générations on, sait, on ne peut pas aller au Mont Blanc. Ah. Mais vous savez, j'ai de l'argent. Ah. Et s'il y en a parmi vous à Chamonix qui veulent bien passer un peu de temps pour essayer de trouver la, la voie d'ascension je vais leur donner de l'argent. Ah. Alors ils ont commencé. Pas tout, le, pas tout le temps, pas tous les ans, mais quand ils avaient un peu de temps, ils disaient, tiens, on va l'essayer d'y aller. Et puis ils essayaient, d'un côté, du côté de Saint-Gervais, du côté de Chamonix, trouver par où, où est-ce qu'on pouvait arriver à la sommité. On appelait ça la sommité du Mont Blanc. On l'appelait même, même le Mont Maudit avant. Comment est-ce qu'on peut y aller à la, à la sommité Et puis, euh, ils y allaient quelquefois, à deux, trois ou quatre, un ou deux, mais rarement, jamais tout seul. Et puis quand arrivait quatre l'après-midi, il disait ouh là là, il faut qu'on rentre, vite, pour être avant la nuit à Chamonix. Parce qu'il n'est pas question de passer la nuit sur le glacier, on va mourir. Personne n'a passé une nuit sur un glacier en, en haute montagne, et on va sûrement mourir. Peut-être même il y a des esprits malins, etc. Allez, bon. Et donc ils se dépêchaient de rentrer. D'accord Et ça a duré comme ça pendant plus de 20 ans et puis à un moment donné en 1786 il y a des guides qui se sont dit est-ce que c'est mieux depuis Chamonix ou depuis Saint-Gervais Eh bien ce qu'on va faire on va, en faire on va faire une expérience une équipe va partir de Chamonix et une autre de Saint-Gervais et puis on va, essayer, on va se rejoindre le plus haut possible vers, les, vers les, le, le grand plateau par là-bas donc ils sont partis d'une équipe et l'autre équipe et il y avait un chamoniard qui n'était pas guide parce qu'à l'époque les guides ça n'existait pas encore pourquoi ça n'existait pas les guides parce qu'il n'y avait pas de touristes qui allaient en montagne c'est les guides la profession de guide est née le jour où il y a des gens qui sont arrivés de la ville qui ont dit moi j'aimerais bien aller au Mont-en-Vert ça au Mont-en-Vert on y allait au Brévent on y allait aussi et ça il ben, y avait des gens qui disaient moi ben, je vous emmène Allez et puis qui, qui les emmenait, et puis qui se faisait payer, c'était normal. Bon, mais il n'y a pas vraiment la profession de guide pour aller en haute montagne. Donc un chamonniard qui était, qui était un, un drôle de gars, en fait il ne s'entendait pas avec les autres, il avait mauvais caractère, il ne s'entendait pas avec les autres, et les autres ne voulaient pas, voulaient pas de lui. Et quand il a entendu dire qu'il y avait une équipe qui était partie, deux équipes qui étaient parties pour faire une tentative, il rentrait juste chez lui, hop Il a pris, il a pris un, un, un sac, dedans, il a mis un, un chandail, et puis vite, il a couru pour les rattraper. Et on lui a dit, non, non, on ne veut pas de toi, allez, dégage. Mais ils étaient il tués, donc il les a suivis. Ah ben oui, mais de loin. Et puis arrivé à 4h l'après-midi, 4h30, les autres, ils s'étaient rejoints les autres. Hein. C'était ceux qui étaient partis de Chamonix qui avaient été les plus rapides. Donc du coup, on s'est dit, s'il plutôt a plus d'autres Chamonix, il faut partir. Ils s'étaient ils rejoints. On dit maintenant, vite, on redescend. Ils sont redescendus. Et lui, là, il s'appelait comment Je ne vous ai pas dit. Je vais vous le dire maintenant. Il s'appelait Jacques Balma. Jacques Balma. Jacques Balma, qui, qui a suivi les autres, il ne les a pas vus redescendre. Ils étaient il un peu loin de lui, il ne les a pas vu descendre. Tout d'un coup dit... Un bah, huisson. et puis il était tard il était, il était déjà 6 heures du soir j'ai plus le temps de redescendre qu'est-ce qu'il a fait il s'est assis comme ça, sur son sac et puis il a grelotté grelotté toute la nuit et le lendemain matin il était tout content, il était encore vivant il dit non, non on ne meurt pas une nuit sur le glacier, on ne meurt pas et il est redescendu redescendu chez lui et chez lui, il avait une femme et des enfants. Et il avait une petite fille qui venait de naître. Elle s'appelait Judith, qui était malade, très malade. Donc il a appelé le médecin. Le médecin s'appelait Michel Gabriel Paccard. Et le médecin est venu voir la petite Judith, qui était vraiment pas bien. Mais il a, il a regardé un peu la petite Judith. Il a surtout parlé à Balma. Il a dit « Ah, il paraît que vous avez été là-bas avec les autres, là ?»« Ouais, ouais. » Et euh, qui, comment ça s'est passé Il a bah, dit j'ai passé de la nuit là-bas, là-haut, puis je suis redescendu. Et le docteur Paccard, lui, il avait très envie d'aller au sommet du Mont-Blanc et d'y aller le premier, avant le savant genevois Saussure et avant un autre genevois dont je vais vous reparler qui s'appelait Marc-Théodore Bourrit. Marc-Théodore Bourrit. Et alors, c'est un monsieur. Un peu, un peu bizarre. Et il s'est passionné pour Chamonix, passionné pour le Mont-en-Vert. Il dessinait, il dessinait bien, il faisait des dessins qu'il vendait, du reste. Il chantait bien, il chantait à la cathédrale de Genève. Il était chanteur à la cathédrale de Genève. Et quand il, chaque fois qu il, que quelqu'un d'important passait à Genève, il disait, venez, je vais vous emmener à Chamonix et je vais vous montrer le Mont-en-Vert, vous allez voir comme c'est beau. Et lui aussi, il rêvait d'être le premier au sommet du Mont-Blanc. Donc il y avait plusieurs personnes qui rêvaient d'être premier au sommet du Mont-Blanc. Il y avait Saussure, il y avait Bourrit. Il y avait Pacard. Qu'est-ce qu'il va gagner Bon, alors Pacard et Balma se retrouvent chez la petite, devant la petite petite Judith. Et ils décident d'aller faire une tentative ensemble. Mais Pacard, le docteur Pacard, qui avait fait déjà plusieurs tentatives, qui avait réfléchi beaucoup réfléchi, non seulement sur quel était le meilleur itinéraire, mais quel était le moins dangereux, parce que quand on regarde d'en bas, on dit, tiens là, ça doit bien passer par là. Sauf que c'est peut-être un endroit où il y a des avalanches, donc il ne faut, il faut pas y aller. Un endroit où il y a des chutes de pierre, il ne faut pas y aller non plus. Il y a des saisons, des saisons ou des heures dans la, dans la journée où il vaut mieux ne pas y aller parce que la, 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 la neige et la glace peuvent être un peu fondues et donc il y a des risques d'avalanche, etc. Et lui, il avait pensé à tout ça, il avait réfléchi, il, a, il savait l'itinéraire, il le connaissait. Il avait défini, il avait deviné par là où il fallait passer. Et il ne voulait pas y aller tout seul. Il a proposé à Balma d'aller avec lui. Et lui aussi, il savait qu'on ne pouvait pas faire ça en une journée. Ce n'était pas possible à cette époque-là de gravir le Mont Blanc en une journée. Donc il fallait prendre son temps, il fallait accepter de passer une première journée, de coucher dans la montagne et de le lendemain d'aller au sommet du Mont Blanc. C'est ça qu'il avait dans la tête. C'est ça qu'il a proposé à Balma. Et Balma a dit d'accord. Et ils sont partis tous les deux. Et ils ont dit à, à une... À une, 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 une marchande de, une marchande de, de souvenirs à Samoni leur dit « Vous regarderez là, là-haut ». Et puis ils ont dit aussi à, à, à un à Allemand qui s'appelle Baron von Gersdorf, qui était là, Pacquard lui a dit « Prenez une longue vue et vous regarderez euh, demain, au sommet du Mont-Blanc ». Parce que aller au sommet du Mont-Blanc, c'est bien, mais il faut prouver qu'on y a été. Hein alors, Saussure avait promis une, ré... une forte récompense à ceux qui iraient au sommet, mais alors, il fallait le prouver. La meilleure façon de le prouver, c'est de dire aux gens, surveillez le sommet, quand vous nous verrez là-bas, comme ça vous pourrez dire qu'on y a été. Voilà. Donc ils avaient prévenu, ils, avaient prévenu et ils ont été. Et puis ils ont couché, et ils ont couché dans, dans la montagne, euh, et ils sont, ils sont arrivés, le lendemain, le 6 août 1788, ils sont arrivés au sommet du Mont Blanc. Et là, on les a vus. Ils sont redescendus. Alors, il s'est passé quoi après D'abord une chose, la petite fille, elle est morte. Le jour où son papa et le médecin étaient au sommet du Mont-Blanc. Donc c'est. Le médecin n'était peut-être pas un bon médecin, le papa n'était peut-être pas un bon papa. J'en sais rien, mais la petite fille, elle est morte. Bien. Ensuite, ils sont redescendus, et le Balma, il, était, il a couru à Genève. Quand je dis courir, parce qu'il était à pied, à Genève, pour avertir M. de Saussure, dire « ça y est, j'ai été au sommet du Mont-Blanc pour avoir, pour avoir la récompense. » Et puis, avec la récompense, il est, il est rentré. Mais là, il s'est arrêté à Salonche, parce qu'il s'était... On ne peut faire pas une journée, quand même, hein, genève Il s'est arrêté à Salonche, et là, il s'est vanté d'avoir fait le Mont-Blanc et d'avoir une récompense. Et puis il y a deux gars qui l'ont dit, mais tu vas faire quoi avec cet argent il faut, il faut le placer ton argent. Dit, ah oui, ben oui, oui, il faut le placer. Ah bon Et Comment on fait T'inquiète pas, on s'en occupe. L'argent, il ne l'a plus revu. C'était fini. Bien. Et ensuite, Saussure, le, le savant Horace Médic de Saussure, quand il a su que c'était possible, qu'on avait trouvé la voie, que Jacques Balma pouvait l'emmener, il a dit. Je vais y aller tout de suite. Donc il est venu rapidement à Chamonix. Mais le temps n'était pas beau. Donc il a, dû il a dû renoncer. Il a dit tant pis, l'année prochaine. Mais il avait vieilli entre temps, parce que quand il a, quand il a commencé, en 1760, il avait 20, 20 et quelques années, 25 ans. Là, en 1787, il en avait euh, 60, 27 ans de plus, quasiment, quasiment presque 30 ans de plus. Donc il était déjà, il avait plus de 50 ans. Mais bon, il avait envie d'aller au sommet du Mont Blanc. Alors là, il a fait ce qu'il fallait, lui. Il a pris, pas un guide, il a pris onze guides. Et puis il avait un valet de chambre. Il s'est pété, tu son valet de chambre. C'est pas de sa faute, il s'est pété, tu. Son valet de chambre. Il a dit son valet de chambre, tu viens avec moi Comment ça Oui, au sommet du Mont Blanc Ah bon Ben bah d'accord. Donc il est monté, il est monté avec onze guides, avec, avec son valet de chambre. Et puis comme il n'était pas très très à l'aise, c'était pas un alpiniste euh, très entraîné quand même. Et il a le pénis, il n'en a pas fait beaucoup quand même. Alors, il avait trouvé un truc très intéressant. Il avait deux guides devant lui, deux guides derrière lui, qui chacun avait une perche comme ça. Perche comme ça. Donc, il était entre les deux perches et il, il, il montait comme ça, en se tenant aux perches. Pas bête, hein Et la descente, la descente, pareil. Il était descendu comme ça, en se descendant hein, avec les perches. Voilà. Et donc, comme il était très, très, très connu, il a, lui, rapidement, écrit un, un, petit, un, petit, un, un petit livre, un petit récit de son ascension. C'est paru rapidement, ça a été traduit même en anglais, etc. Et euh, il s'est fait représenter. Il y, a des, il y a des peintres qui ont représenté, vous savez, les, 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 les célébrités, les contes, les rois, faisait faisaient représenter, vous faisaient des tableaux. Hein. Lui s'est fait représenter en train de gravir le Mont Blanc et de redescendre du Mont Blanc. Des belles, des belles gravures comme ça. Et il y a ce qu'on appelle le premier état, le deuxième état. Est-ce que quelqu'un parmi vous connaît la différence entre le premier état et le deuxième état Je vais vous dire. premier état, c'est ce qui s'est passé. C'était un monsieur d'une cinquantaine, soixantaine d'années qui était comme il pouvait, comme ça, et qui descendait comme il pouvait, comme ça, c'est-à-dire sur les fesses. Il n'a pas aimé du tout. Non. Ça, il faut refaire. Donc, deuxième état, le même, le même artiste a refait L'ascension de Monsieur de Saussure, la descente de Monsieur de Saussure, un jeune homme, bien fringant, nanana, et un jeune homme bien fringant qui redescend. Pareil. Si ça vous intéresse, il y a un excellent bouquin dans lequel tout ça est reproduit. Voilà. Et donc, le paradoxe, le paradoxe c'est que la première ascension, qui est quand même la plus importante, aucune, il n'y a aucune représentation, aucun tableau de l'époque, aucun dessin de l'époque pour représenter ça. Alors que Saussure, parce qu'il était très connu, il y a eu, ce dont je vous parle mais il y a bien, bien d'autres, il y a plein, et c'est facile quand on fait un bouquin comme ça de trouver des gravures qui représentent Saussure. Pacard et Balma, il n'y en a pas. Voilà. Et, alors, mais par contre, par contre, la première ascension, qu'est-ce qu'il a raconté Ce n'est pas Balma. Il ne il savait pas lire, même pas écrire. J'ai dans, dans mes collections, parce que je suis un peu collectionneur, un document qui est le testament du père de Jacques Balma. Donc le père de Jacques Balma a fait un testament, il a donné à ses enfants ses biens. Il a donné chez le notaire. Et le notaire, le notaire c'était qui C'était Joseph Pacard, le père de Michel Gabriel Pacard, qui était le notaire de Chamonix. Donc il y avait le, le père qui était notaire, le fils, un des fils qui était... Et donc, ce notaire-là, il a rédigé le, le texte, le testament du père de Jacques Balma, disant je donne, etc. Et à la, fin, il, à la fin, il dit les enfants ont signé, tous signés, sauf Jacques Balma qui a fait une croix pour être illettré. Donc Jacques Balma, il n'aurait pas pu raconter son truc, puisque il était réputé, en tout cas, à ce moment-là, illettré. Je crois qu'après ça, il a, il a appris à écrire et à signer. À signer. Bon. Et... Le docteur Pacard, lui, il aurait pu raconter ça. Et du reste, il a, il, a dit, il a dit, je vais le raconter. Il a fait un bulletin souscription. Comme ça, un petit bulletin en disant, je propose de raconter l'ascension du Mont-Blanc. Et toutes les péripéties de l'ascension du Mont-Blanc, je vais les raconter. Et euh, d'ores et déjà, ceux qui sont intéressés peuvent souscrire, c'est-à-dire payer à l'avance pour avoir ce livre. Et donc, il a même la liste des gens des 30 ou 30 premières, 30 premières personnes ou 40 premières personnes qui ont déjà souscrit pour avoir ce livre voilà donc il a, il a, il a publié déjà un prospectus pour dire je vais faire un livre sur la du Mont Blanc ce livre on ne l'a jamais vu et il faut vous dire qu'on a cherché Les historiens ont cherché dans toutes les bibliothèques de France de Suisse d'Allemagne, de, d'Angleterre on n'a jamais trouvé et pourquoi on n'a pas trouvé le récit de, de, de Pacard que Pacard Il a dit je vais écrire un livre. et Le livre n'est pas paru. Est-ce que Pacard n'était pas capable de l'écrire Si. Il, il a écrit d'autres choses. Que Pacard était un gros, un gros paresseux Ben non. Pas paresseux. Alors pourquoi il n'a pas, pas paru son bouquin Alors le récit est paru quand même. C'est le paradoxe, c'est que dans, le, dans les mois qui ont suivi, dans un autre journal qui s'appelle Le Mercure de France, c'est un peu le parimage de l'époque, donc il n'y avait pas des photos. Bon, c'était un journal mensuel dans, qui publiait des, des, des nouvelles. Et dans Le Mercure de France, il y a un récit de l'ascension, première ascension, par Pacard et Balma. Et qui est-ce qui a écrit ce récit Marc Théodore Borrit, le chantre, qui était très jaloux du docteur Paccard, très contrarié que le docteur Pacard lui est grillé la politesse, donc qui a écrit le récit, en donnant le beau rôle à Jacques Balma, en disant, c'est Jacques Balma qui a, qui a eu, qui a, qui a eu l'idée de, de faire sa ascension, qui a trouvé l'itinéraire. Et il dit même que le docteur Pacard, à un moment donné, voulait renoncer, il n'en pouvait plus, que c'est Balma qui lui a dit, bon, attends, ici, je vais au sommet, je viens te chercher. Que Balma serait monté au sommet, il serait redescendu chercher le docteur Pacard, l'aurait tiré, à dire Il hey, faut y aller, il faut y aller, il faut y aller ⁇ et il aurait réussi à amener le docteur Pacard au sommet. Voilà. Ce que racontait Bourrit. Et du coup, aussi, Bourrit il était ami avec l'imprimeur de Genève, qui s'appelait Béranger. Et comme par hasard, aucun imprimeur n'a imprimé le bouquin de Pacard. Donc première question, pourquoi le bouquin, le bouquin de, de Bacard n'est pas paru Alors, on a fait un certain nombre d'enquêtes, mais on a un début de réponse. En 1832, 1832, Bacard était mort. Mais Balma, le vieux Balma, vivait toujours. Il racontait son histoire, il leur racontait. Et à chaque fois qu'il la racontait, elle était plus belle. Chaque fois, il était plus fort, plus grand. Et à chaque fois, le pauvre docteur Pacard, il était plus misérable. Et il raconte un jour, en 1832, un, un auteur célèbre, qui est devenu très célèbre, Alexandre Dumas. est passé à Chamonix. Il a dit, Balmain, il vit toujours, ce Balmain-là oui, 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 Et on pourra le voir Mais Oui, pas de problème, on va le faire venir. Il a donné, repris rendez-vous au bistrot pourquoi au bistrot, parce qu'au bistrot on boit, on boit des coups au bistrot, et Balma il aimait bien boire des coups ça, trois bouteilles il a vu. trois bouteilles et c'est pas moi qui l'invente, c'est Dumas qui le raconte et Dumas a fait raconter son histoire à Balma et là qui l'a raconté, comme je vous le disais en l'embellissant tant qu'il a pu et après ça, qu'est-ce qu'il a fait Dumas mais il l'a raconté, dans un bouquin qui s'appelle Impression de voyage en Suisse parce qu'à l'époque, le Chamonix c'était un peu la Suisse Hein, quand on faisait le voyage en Suisse on passait à Chamonix donc après son voyage en Suisse il a, il a tout un chapitre et un chapitre illustré avec il a, il a, fait, faire, il a fait faire les, gra, les gravures par, par un dessinateur on voit on voit le pauvre le pauvre docteur Balmain euh, on voit Balma euh, Glorieux etc et donc c'est devenu l'histoire avec un H majuscule racontée par Alexandre Dumas personne ne pouvait douter donc à partir de 1832 pour tout le monde, l'histoire, c'était ce que Aduma avait, avait raconté, à savoir, euh, Pacard et Balma ont été au sommet du Mont-Blanc, mais c'est Balma qui a tout fait, qui a, qui a, qui a trouvé la, la, la voie, qui a, qui a tiré le docteur Pacard, etc., etc. Voilà. Et comment ça s'est terminé C'est terminé en, en 1898, je crois, vous vérifierez ceux qui s'intéressent. On a fait, une, on a fait une, une statue à Chamonix. La statue, c'est quoi C'est qui C'est Saussure. Et Balma. Balma qui montre à Saussure le sommet du Mont-Blanc. Pacard, il n'existe pas. Et à, et à, et à cette époque-là, quand on demandait à Chamonix Pacard, personne ne connaissait plus Pacard. Il était, il était devenu inconnu. Il ne restait plus que Balma. Le grand Balma. Voilà. Alors, on aurait pu en rester là. Mais, il y a des historiens qui se sont dit, dans le fond... Est-ce que c'est vrai tout ça Ça s'est passé comment tout ça C'est bizarre quand même que, que Pacard n'ait euh, pas, pu, pas pu publier son bouquin. Pourquoi il n'a pas pu publié son bouquin On a cherché. Et on a trouvé, on a commencé à trouver un certain nombre de choses. On a trouvé par exemple dans un journal suisse, la Tribune de Genève, une, la reproduction d'une déclaration de Jacques Balma. Je soulignais Jacques Balma. Déclare que je suis parti avec le docteur Pacard, à sa demande, faire l'ascension du Mont Blanc, que c'est lui qui a eu l'idée de faire cette ascension, lui qui a trouvé les itinéraires. Euh, c'est même lui qui est arrivé, on est arrivé ensemble, peut-être même lui le premier, etc. Il raconte l'histoire comme elle on pense que c'est vraiment passé. Et signé devant témoin, signé devant témoin. Ah Du, du coup, on se dit, bah, dans le fond, c'est intéressant ça, Jacques Balma a reconnu devant témoin que la version de, 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 du docteur c'était c'était vrai. Du coup, on a recherché. On a recherché, par exemple, je vous ai dit qu'il y avait euh, M. le baron von Gersdorf, qui était un Allemand, qui a vu les, les deux alpinistes. Et il raconte ce qu'il a vu. Il les a vus, il n'a pas vu un qui était monté, qui était recherché l'autre. Il les a vus qui grimpaient ensemble. Voilà. Et puis, tout un tas de témoignages de l'époque. Et du coup, on a refait une vraie... C'est comme une enquête policière. Et donc, il euh, y a de, euh, un premier, c'était un Allemand qui s'appelait le docteur Duby. Et ensuite, il y a deux... Deux, deux euh, historiens alpinistes, histori et alpinistes, euh, Brown et De Beer, anglais, qui ont écrit un bouquin en hein, 1957, euh, dans lequel ils rétablissent la vérité. Mais ils rétablissent comment Non seulement en, en expliquant ce qu'ils ont trouvé, mais en donnant tous les documents, les documents d'époque, c'est-à-dire ce que je vous ai cité, et bien d'autres, tout ce qui s'est passé entre, euh, entre notamment. Euh, euh, je, je reviendrai tout à l'heure, c'est rigolo, entre bourrite et, et saussure, etc. Un bouquin qui était, un, pour moi, euh, un livre de référence. Et un jour, j'ai dit à Catherine Destivelle, tu, tu devrais traduire ce livre en français. Elle m'a dit, bah, pourquoi pas Bon. Et puis, un jour, elle m'a envoyé ça en disant, on y va, on va faire la un, un, version française de ce livre-là. Elle m'a demandé de m'en occuper. Et du coup, j'ai repris j'ai repris le, le, le travail de et de Bir, de et je l'ai complété parce que depuis, depuis l'époque, depuis, depuis on, on, on a continué à faire des recherches, et moi-même, j'ai des documents euh, personnellement que, que j'ai que trouvés et qui n'avaient qui, qui pas sous la main, donc j'ai complété, ce livre, complété le, le, le travail de et de Bir, j'ai adapté pour qu'il soit peut-être plus facilement lisible, on l'a illustré, et ça c'est très courageux de la part de Catherine Estivelle, la directrice d'édition du Mont-Blanc, c'est que illustrer un livre, ça coûte de l'argent. Et plus il y a illustration, plus ça coûte. Mais moi j'avais plein de choses que je voulais mettre dedans, plein d'illustrations que je trouvais belles, je vous en ai parlé certaines, mais il y en a bien, bien d'autres, et donc elle a accepté, elle m'a vraiment laissé faire le livre que j'avais que envie de faire, et donc je, vraiment, je tiens à la remercier pour ça. Et donc, euh, ce livre-là raconte euh, la, la, non seulement la vraie histoire, mais aussi comment on est arrivé à découvrir cette histoire. C'est-à-dire comment la fausse histoire s'est écrite, comment, après ça, on a redécouvert progressivement la véritable histoire. Et c'est comme une enquête policière. C'est vraiment, euh, moi ça m'a passionné C'est pour ça que j'avais proposé d'en faire une traduction française. Voilà. Donc je pourrais, je pourrais vous raconter un certain nombre d'anecdotes. Hein, euh, sur le, sur le sujet notamment concernant, concernant Bourrit. Alors, celle-là, je vous la raconte. Euh, dans le livre de Bron et de Beer, ils émettent un doute en disant, alors, après, après la première ascension, Bourrit, qui a pris fête et cause pour Balma, pour enfoncer un peu Pacard a donc a, a parlé de lui en termes très très élogieux et a même su, euh, suscité une. une, une, une euh, euh, des dons en argent euh, de la part de, de gens qui voulaient, qui voulaient reconnaître les mérites de Balma. Et notamment, il y a justement le baron von Gazdan, dont je vous ai parlé, euh, qui a lancé une souscription en Allemagne et qui a, qui a rassemblé de l'argent pour Balma. Celui que Burit, dans, dans son compte rendu, appelait ce pauvre Balma. Donc, une souscription, et il a chargé Burit de la remettre à Balma et euh, les, les auteurs donc, du livre qui a été traduit émettent des doutes en disant est-ce que, est que Bourrit a vraiment donné à Balma tout l'argent de la souscription Des doutes. Mais des doutes, je n'en ai pas moi. Parce que j'ai une lettre de Balma. Euh, pardon, une lettre de Bourrit à Balma. Une lettre de Bourrit à Balma. Il dit « Mon cher Balma, vous me mettez vraiment dans l'embarras en me demandant de vous rembourser cet argent-là. Et après tout ce que j'ai fait pour vous, pour vous rendre célèbre, etc., franchement, ce n'est pas bien de votre part de me demander cet argent-là. Donc j'ai la preuve que Boris devait de l'argent, cet argent à Balmain, et qu'il considérait qu'en fait, il ne devait pas cet argent puisqu'il l'avait... Euh, contribuer à le rendre célèbre. Donc vous voyez, ce, ce genre de choses que j'ai pu compléter, puisque c'était à l'époque un doute, maintenant je n'ai pas, le, pas de doute, j'ai le document qui permet de dire qu'on euh, qu connaît qu la vérité. Voilà, donc euh, une autre anecdote concernant, concernant toujours ce monsieur Bourrit. Monsieur Bourrit, il a écrit donc euh, des, livres, des livres très intéressants du reste, il en a écrit hein, pas mal, hein, sur Chamonix, sur les, ce qu'il appelait les glaciers de Chamonix, sur les Alpes, etc. Mais le tout premier livre qu'il a écrit, ça s'appelle « Description des glaciers de Savoie ». Il l'écrit en 1773. Et alors, il s'est dépêché de l'écrire. Il s'est tellement dépêché qu'il y a trois gravures ou quatre, et une gravure qui est à l'envers. Gravure à l'envers. C'est ce que c'est qu'une gravure On prend une plaque de... Ou, ou, ou c'est sur de la pierre ou sur, sur de, du métal. On grave sur le métal, on met de l'encre, et on imprime. D'accord mais on grave comment On grave à l'envers. Parce que si on grave à l'endroit, on imprime à l'envers. D'accord Et Bourrit, lui, il n'a pas pensé à ça. Et sa première, sa première gravure, il l'a gravée à l'endroit. Donc elle est à l'envers sur le bouquin. Et il dit, il, il s'est aperçu après, Il sur sa légende, il dit, cette vue sera naturelle dans le miroir. Il suffit d'avoir un miroir, elle doit, elle, doit, elle doit bien. Et pourquoi elle était vite comme ça Pourquoi s'est dépêché d'écrire ce bouquin en 1573 Parce que quelqu'un d'autre l'a doublé. Un, un, un monsieur qui s'appelait M. Bordier. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait M. Bordier a signé M.B. Mais M.B, ça peut, ça peut faire Marc Bourrit. On croire ça Et donc, Bourrit était furieux, furieux, furieux d'avoir été devancé par l'autre. Et so, ils se sont échangés des, des, ce qu'on appelle des pamphlets, c'est-à-dire des petits, des petits ouvrages de, de 20 pages dans lesquels ils il, il, il s'insultent, ils s'injurient, il etc. Et moi, j'ai l'exemplaire. Voilà. Le Bordier en question, l'exemplaire de Bourrit, annoter, annoter annoté toutes les pages quasiment de, de toute sa colère voilà. donc c'est des documents qui permettent ils sont reproduits là-dedans hein. documents qui permettent d'aller un peu plus loin dans à, à la fois l'histoire, dans la personnalité des gens qui ont, qui ont été les, les acteurs de cette histoire-là et dans la compréhension de ce qui se passait à l'époque parce qu'évidemment euh, aujourd'hui ça ne serait pas possible aujourd'hui il y a des journalistes, à l'époque il n'y avait pas de journaliste il n'existait pas le métier de journaliste on a envoyé des articles à une revue mais il n'y a pas un journaliste, il n'y avait pas un correspondant euh, euh, comme, comme aujourd'hui. voilà. Et donc, euh, tout ça n'aurait pas été possible. Mais ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est qu'on est passé d'un moment où le Mont-Blanc était considéré comme un sommet inaccessible, que tout d'un coup, il est devenu accessible, qu'ensuite, les gens ont suivi le mouvement, mais au début, c'était une ascension ou deux par an parfois pas d'ascension du tout. Et les premiers, dans les, dans les 50 premiers, à peu près, jusqu'en 1870, les 50 premiers qui ont fait l'ascension du Mont-Blanc ont tous raconté, je ne vous parle pas de Pacard, hein, ont tous raconté, dans des, dans des bouquins collectionneurs, que les collectionneurs adorent, bien sûr, qui sont souvent illustrés, de gravures. Des gravures qui sont faites comment Des gravures où on fait peur au lecteur. On dit, on montre aux lecteurs comment ils étaient courageux, ceux qui ont été au Mont-Blanc. Avec des crevasses comme ça, avec des gens qui tombent, avec des trucs épouvantables. Dire, là, oh, ben, qu'est-ce qu'ils sont courageux, ces gens qui ont fait ça. Et donc, ils ont, ils ont publié des livres euh, dans lesquels on a des, des, notamment ceux qui sont illustrés, des, voilà, les récits et les, et les gravures qui sont, qui sont très, très, très significatives de, de, les, de la conception de l'époque et de la conception qu'on se faisait de de la montagne et de l'alpinisme à l'époque et là aussi, bon, il y en a quelques-unes qui sont reproduites ici on voit, on voit aussi comment les gens se représentaient à la montagne c'est intéressant parce que la montagne elle n'a pas changé, pas beaucoup mais la représentation si on compare la montagne qu'on a sous les yeux avec les représentations au fil des années et des siècles on voit comment les gens ressentaient les choses puisqu'on a le modèle, et on a leur représentation et ça c'est quelque chose de moi qui m'a passionné c'est pour ça que je suis un peu collectionneur c'est que euh, ça m'intéressait beaucoup de voir comment les gens vivaient, comment les gens ressentaient les choses et comment ils les représentaient après les avoir vus et les avoir vécues. Voilà. Bon, euh, si vous avez des questions, je vais me mettre à vos dispositions pour y répondre. Mais je crois que le reste, pour ceux que ça intéresse, vous le trouverez dans le bouquin. Non, non, à l'aller. À l'aller. À l'aller. À à l'année. Ce qu'on appelle le C'est la Oui. Lors de la. Oui. C'est ce qu'on dit. Bon. C'est ce qu'on dit. On n'a pas. le lieu exact en fait. Parce qu'en fait, il a. raconté plusieurs fois. Et parfois. Dans ses. Dans différents récits, parfois, il dit qu'il a couché dans sa tentative et qu'il a couché à la veille. Et que le lendemain, il est descendu. Dans d'autres récits, il dit qu'il a couché. Et que le lendemain matin, il est remonté plus haut. Il, raconte, il, a, il a raconté différentes versions qui étaient tout à fait contradictoires. Est-ce que, est que le docteur Pacard a rédigé euh, son, son compte rendu ou l'avait Alors, on n'a on pas... Alors, le, le récit, le fameux récit de docteur Pacard. personne ne l'a trouvé. Il a rédigé des notes. Il avait un journal... Euh, personnel dans lequel il rédigé, et il y, a, il y a trois lignes simplement sur l'ascension parce que je pense qu'il avait prévu alors on ne sait même pas s'il l'a rédigé complètement euh, simplement je pense qu'il a été découragé en tout cas d'une part par Bourrit qui a intrigué auprès donc de, de, des, des imprimeurs pour empêcher et d'autre part par Saussure qui a publié l'année suivante son récit qui a eu un succès phénoménal donc euh, euh, soit il l'aurait publié tout de suite c'était bien mais le publier après Saussure, ce n'était plus possible parce qu'il euh, n'aurait il, il il pas eu. Il n'aurait intéressé pas grand monde. Et ce qui s'est passé, effectivement, c'est qu'il a été retardé. Il le dit du reste. Un moment, il, il écrit quelque part. Il a été retardé. Il dit pas à cause de quoi. On peut, on peut s'imaginer comment ça s'est passé. Il a été retardé. Et ce retard a été fatal. puisque après, après ce retard, Saussure est passé par là. Et Saussure, c'était vraiment. Alors Saussure, il l'a raconté dans un premier petit opuscule, tout de suite. Il n'y a pas ça, dans son fameux, son fameux ouvrage qui s'appelle Voyage dans les Alpes, Voyage oui, dans les Alpes, en quatre tomes, dans le tome numéro 4, il y a euh, deux chapitres dans lesquels il raconte l'ascension du Mont-Blanc. Voilà. Et donc, c'est des, des livres qui ont été euh, diffusés, euh, euh, voire même traduits. Euh, voilà. Mais bon, euh, j'ai encore récemment euh, eu entre les mains un journal de 1888, à l'époque de l'inauguration de la statue euh, Saussure-Balma, et ce journal dit que c'est euh, Saussure qui a fait la première ascension du Mont Blanc. Et, y a, et on trouve ça assez souvent dans la presse de l'époque, de l'époque 19e, où on attribue à Saussure la première ascension du Mont Blanc parce qu'elle a eu un tel retentissement qu'elle a éclipsé l'autre. Et en fait, en il fait, y en a eu, entre les deux, il y en a une. C'est-à-dire entre la première ascension de Paccard et Balma et celle de, et celle de Saussure, Saussure a demandé au guide d'aller euh, faire une exploration, une nouvelle ascension du sommet, notamment pour préparer euh, un, un, un emplacement de, de couchage euh, ou, vers les grands mulets. Et donc les guides ont fait une deuxième ascension du Mont Blanc avant celle de Saussure, qui était un troisième. Et il est mort en quelle année, docteur Pacquin Il est mort, euh, attendez, donc 1800... Euh, il est mort. Dans les années 1820, je pense. Il faudra vérifier, mais à peu près quelque chose comme ça. Il y avait une dizaine d'années qu'il était mort quand, euh, quand, euh, euh, quand Dumas était... Et, et qu'est-ce qu'il a fait dans l'intervalle, le docteur Pacquard, Après son, son décès, non Alors, Il a réexercé à Chamonu, oui. il n'a pas fait de conférences. A... Non, ce ne sont pas des conférences à l'époque. La conférence, je vais y revenir. De... Si, si, c'est. Un... s'est mal vendu, quoi, finalement. Il ne s'est pas, pas vendu du tout. Balma, c'est un peu méchant. Pacard, il a été un peu étouffé. Mais ils s'en sont, sont venus aux mains un jour. Ils s'en sont venus aux mains. Les deux Pacquart Oui. Paccard et Balma, pa oui. Et il n'a pas été soutenu par des gens euh, de Chamonix enfin... oui, non pas a notables, Il a, c'était il il notre a il a, il a, il a complètement disparu. Alors, alors, il a disparu. Il, est, il a passé, il était juge. Il était médecin, et juge. Ben, J'ai des, des, des actes de lui, juge. Il a exercé comme médecin, il a, il a même été juge. Et il, il était. On, on venait le voir, les gens qui faisaient l'ascension du Mont Blanc venaient le voir pour lui demander des conseils. On a, on a des témoignages comme ça de gens qui, qui parlent de lui que, comme quelqu'un qui donne des conseils. Mais c'était quelqu'un qui était modeste, hein, qui, qui s'est pas. Il a, bon, il n'était pas content après, après, après Balma. Mais, euh, et puis, il était étouffé étouffé par euh, la, la célébrité de Saussure et par la jalousie de Bourrit qui a fait tout ce qu'il a pu pour le, pour le, pour le torpiller. Et donc, euh, finalement, parce que, bon, publier quelque chose, à Chamonix, il n'y a pas d'imprimerie. On ne fait rien à Chamonix. Il faut aller à Genève. Et Genève, il n'était pas chez lui. Genève, il était chez Saussure, chez Bourrit, chez, et chez euh, la bonne société genevoise. Donc, euh, euh, il n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre. Et alors, Balma, il n'a rien eu à faire, parce que c'est Bourrit qui s'est occupé de lui. Et Bourrit était, qui était à Genève. Ce qui est peut-être plus surprenant, c'est que Saussure n'a pas soutenu Pacard, il avait été au courant quand même des détails de, de l'aventure. Oui, oui, mais vous verrez, tout ça est expliqué. Pourquoi Saussure, pour, Saussure n'a pas, pas soutenu euh, pacard Parce qu'ils étaient un peu en, en, en compétition. Et, et, euh, et, et Saussure, alors à défaut de pouvoir se vanter d'avoir été le premier euh, à gravir le Mont-Blanc, il s'est vanté d'être le, le scientifique le plus haut. Aucun scientifique. Parce que bon, et donc ça veut dire qu'il considérait que, que Pacard n'était pas un scientifique, bien que Pacard ait fait des mesures. Pacard se montait avec un, avec un baromètre, parce qu'il voulait absolument savoir la, la, la hauteur. Et, euh, et lui, effectivement, Saussure est resté au sommet du Mont-Blanc pendant longtemps, pendant une bonne heure, où il a fait, des, il a fait, il a fait bouillir de l'eau, il a fait des. des, des de... Donc il, il a dit aucun scientifique n'a été aussi haut que moi. Voilà, donc il fallait aussi que, que, que Pacard ne soit pas considéré comme un scientifique. Voilà. Alors pas de conférence, un mot là-dessus. Il y a en 1850 à peu près un Anglais qui s'appelait Albert Smith, qui a fait l'ascension du Mont Blanc. Cela a coûté de l'argent parce qu'il avait, il avait beaucoup de guides, il avait à, manger, à boire à manger, des bouteilles, etc. Mais il, il dit que c'est un investissement. Il va faire de l'argent avec ça. Il se trouve qu'il était copain avec un certain Barnum. Barnum, c'est l'inventeur du cirque, un Américain. Il s'est dit, on va faire un spectacle avec le Mont Blanc. Et pendant 15 ans, à Piccadilly Hall, à Londres, il a, il a monté un spectacle dans lequel il racontait l'ascension du Mont Blanc, avec des, des, euh, des vues de lanterne magique à l'époque, parce qu'il n'y avait, avait pas de, pas de cinéma. Hein. Donc, on, dé, on dessinait à la main des vues, comme ça, qu'on projetait sur le mur. Il, il faisait même venir des chamois, et des guides de Chamonix. Les chamois, en général, sont morts. Les guides de Chamonix, ils ne ont, ils ont ils ils sont pas morts. Et il racontait, il déclamait, etc. Et la, la reine Victoria est venue, venue l'écouter, les, 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 grands, les, les, grands, euh, les grands personnages. Il a eu un succès monumental, il a fait beaucoup d'argent euh, grâce à ses conférences. C'est une, une idée de Génie, faire de l'argent avec la chanson du Mont Blanc, voilà. Albert Smith. Et pas car les saussures ne sont montées qu'une seule fois au, au Mont Blanc ah, Oui, saussure, pas car oui, saussure oui, Balma non. Balma, il est monté. Bah D'où Il est monté, je le sais. Je vais vous dire pourquoi, je le sais. Il est monté 12 fois. Et pourquoi je sais qu'il est monté 12 fois On s'est posé la question. J'ai un certificat médical d'un certain docteur Dupuis qui a examiné le vieux guide Balma pour demander, alors, pour demander une aide financière à la compagnie des guides. Alors il faut savoir que la compagnie des guides, c'était quelque chose de très moderne. C'est qu'ils avaient, avaient une caisse une caisse d'assurance, en gros. c'est quand, quand Une partie de ce qu'ils gagnaient, ils le donnaient dans la caisse des, de la compagnie des guides, et ça servait pour les guides qui étaient vieux, euh, malades ou euh, blessés. Et pour ça, il fallait avoir un certificat médical pour justifier une demande de subvention. Et donc j'ai le certificat médical disant ce docteur, ce, ce Balma a fait 12 fois l'ascension du Mont Blanc, hein et donc il mérite, euh, etc., etc. Donc le chiffre de 12, il est, il est, il est absolument euh, certain, puisque c'est un. Ah, non, Bruce, il, a, il a tenté, il a essayé. Ben vous verrez, je raconte ça, Bourrit quand ils sont arrivés avec, avec Saussure à Chamonix, c'est une histoire passionnante, hein. ils sont arrivés à avec Saussure à Chamonix, après la première ascension. Oh, il va aller tout de suite. Et Bourrit a demandé à, à Saussure la permission d'être le premier. Pourquoi être le premier Parce qu'il y, y avait les guides qui pouvaient monter au sommet du Mont-Blanc, il n'y en avait pas beaucoup. Ils étaient, ils étaient une douzaine. Et alors, il leur en fallait douze. Donc il, pas, il, y aller, il, il fallait qu'ils se partagent les guides. Et, et, et Bourrit. Prétend, il a écrit que Saussure leur a dit qu'il le laissait y aller avant lui. Il a écrit ça dans, un, dans la première édition d'un de ses bouquins. Dans la deuxième édition, il a corrigé, il a enlevé ça. Parce que Saussure était furieux, C'était pas vrai. Non. Et, donc ils, sont, et, et alors ils, ont, ils ont fait des tentatives. Mais même Bourrit a fait une tentative avec Pacard. Et Pacard, dans ses notes, dit « Bourrit n'a pas osé mettre le pied sur le glacier ». Une autre fois, Bourrit s'était fait faire des chaussures spéciales, fourrées, etc. Sauf que la semelle s'est barrée. Et après ça, il est descendu. Il n'a plus de semelle assez, assez godasse, etc. Et une un autre fois, il est monté assez haut avec son fils, qui avait à l'époque 16 ans. Et il décrit ça épouvantable euh, des conditions d'apocalypse, euh, le, de, le mauvais temps, etc. Il y a quand même deux guides et un, un autre touriste qui a, qui a été au Mont Blanc. Et dans, il laisse planer le doute. Dire, et, et, et au point qu'il laisse planer comme s'il avait été au Mont Blanc, mais il n'a jamais été. Voilà. Il laisse entendre qu'il a été, mais il n'a jamais été. Bon, je crois qu'il avait très envie, c'est du reste émouvant, il avait très envie d'y aller, pas pour la science, parce qu'il n'était pas scientifique, parce que c'était quelque part l'inventeur de l'alpinisme. Aller au Mont Blanc, uniquement pour, pour y aller, pas pour la science. Parce qu'à l'époque, juste un mot là-dessus, risquer sa vie, à l'époque où la, région, la religion catholique était quand même dominante. Risquer sa vie pour rien, c'est une faute. Il fallait avoir une raison de risquer sa vie. Et Saussure, il avait le chance, c'était il, il, il était confortable. Il y allait pour la science. Soi-disant. Pour la science. Mais les autres, Bourrit, il y allait pourquoi Voilà. Donc Bourrit, il était. Euh, il, il y allait parce qu'il avait vraiment envie d'y aller. Donc ça, je trouve que malgré tous ses tous ces défauts, moi je trouve un euh, personnage un peu attachant parce qu'il a, il a, il a, il a, il avait vraiment envie d'aller euh, au sommet de la montagne. Pour le, pour, pour le plaisir, je pense qu'on peut dire le plaisir, pour l'envie, en tout cas, d'y aller. C'est un, un peu l'alpinisme. Est-ce que le tombeau de Pacard se trouve ici à Chamonix Parce que Balma a disparu. On n'a plus trouvé son corps. Il est mort, hein. eh ben, Balma est mort. Balma est mort. Et Pacard eh, Pacard, oui, il, Pacard, il est mort. Euh, oui, dans il est lit. Son tombeau ici. Oui, oui je, je crois. Je, je crois, je ne suis pas sûr, mais je, crois, je pense que oui. Paca, euh, Balma par contre, son, euh, son, son, il, est, il est mort en cherchant de l'or. En cherchant de l'or, il est tombé dans une crevasse Et euh, euh, du côté, bah, vers les aigus rouges, là, derrière. Là. Il était avec quelqu'un d'autre, mais on n'a pas su pendant longtemps. Pourquoi Parce qu'on avait peur que si on, dit, si on disait que, que Balma était mort à cet endroit-là en cherchant de l'or, que tout le monde se précipite pour aller chercher de l'or à cet endroit-là. Donc on a tué ça a été un peu mystère pendant un certain temps mais on a fini par le savoir que Balma donc, était, mort, était mort, il était âgé déjà hein, il était mort en cherchant de l'or il avait besoin d'argent que tu as une question toi ou le retour ah, c'est une très bonne question d'une façon générale quand tu montes une montagne d'accord tu te sers de tes mains, de tes pieds, de tes yeux d'accord, on est d'accord Bon, quand tu montes la montagne, tes yeux ils voient quoi Ils voient les mains ou les pieds euh, La roche. Oui, mais entre les pieds et les mains, qu'est-ce qu'ils voient le mieux les yeux Les mains. Ben oui. Donc quand tu grimpes, tu vois les prises de mains. D'accord ouais. Les prises de pieds, ben, tu les, tu les as vues et puis tu essaies tu de t'en souvenir. D'accord ouais. Et quand tu descends, c'est les pieds qui sont les premiers. Alors, c'est pas facile ah, je parle dans l'escalade. Hein. Quand tu descends sur un glacier, le Mont-Blanc, tu descends en marchant. Bon, le Mont-Blanc, ce n'est Mont pas difficile. C'est peut être dangereux, mais ce n'est pas difficile. C'est que de la marche en altitude. C'est fatigant, c'est euh, peut être dangereux, etc. L'escalade, c'est différent. L'escalade, il faut trouver des prises, etc. Donc l'escalade, la montée est plus facile que la descente. C'est pour ça qu'on descend, descend en rappel en général. Ou on descend par un autre endroit plus facile. On monte par la, la, face, la face difficile, on descend par la, la face moins difficile en général. Mon maudit. maudit ouais. Est-ce qu'il y, qu y avait eu énormément de tentatives de catastrophiques non, 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 pas du tout. C'est parce que ce, 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 le, euh, quand, on, quand on ne connaît pas quelque chose, on imagine le pire. Surtout quelque chose. Ben, la montagne, d'une façon générale, c'était des avalanches, c'était. Euh, J'ai dit au début, euh, le manque de soleil, etc. C'était un fléau. La montagne, pendant longtemps, je ne parle pas des. Une parenthèse quand même les sports d'hiver, les stations de sports d'hiver aujourd'hui, avant les sports d'hiver, les gens disaient, mais nous, merde, la neige arrive déjà. Ils étaient catastrophés. Maintenant, heureusement, la neige arrive. Bon, là, c'est pareil. Le Chamonix, euh, c'était la galère. Bon, et donc, l'inconnu, on imaginait un tas de choses. On se racontait un tas de choses, parce que et puis personne ne pouvait vérifier. Donc, on imaginait même des dragons. Et J'ai des bouquins, moi. il y a des bouquins euh, où on voit des, des, des dragons. On, disait, on faisait croire aux gens qu'il y avait des dragons dans la montagne donc tant que personne n'y avait été, on, on le croyait et c'était une bonne raison pour ne pas y aller en plus voilà l'altitude voilà. Oui. dans les écrits de Jacques Balmain plus tard est-ce qu'on a retrouvé d'autres attestations sa main, euh, non, non. De, de sa première main sur l'ascension du mont Blanc non, alors de sa première main il y a il y a un un, un reçu de l'argent que lui a donné Pacard, parce que Pacard l'a payé. Et Pacard lui a demandé un reçu. Et ça, ça on a, on a, on a une trace de ça. Par contre, ce dont, ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire l'attestation, la déclaration qu'il a faite devant témoin, ça, ça a été reproduit par, par le journal de, de Genève ou de Lausanne, mais on n'a pas l'original, malheureusement. Donc on ne sait même pas s'il si si l'a vraiment signé. En tout cas, c'était devant témoin. Alors, pourquoi on n'a pas l'original Pas compliqué. À l'époque, il n'y avait pas de photocopieuse. Donc il y avait un original et qu'est-ce qu'il a fait lui Il l'a envoyé un, au journal. Qu'il mm -hmm. doit peut-être envoyé. Il l'a peut-être envoyé après ça au Baron von Gersdorff, à, à, à un témoin, à à à à à quelqu'un. Et il a, il, a pu, il a pu, retrouver parce qu'il n'avait que l'original. Il ne pouvait pas faire de copier, le photographier l'original. Voilà. Donc malheureusement, on n'a pas cet original. On a simplement. Par contre, on imagine que le journal n'a rien inventé, qu'il a reproduit et, a la lettre, à la lettre près le document euh, qu'il avait. Du reste, euh, Bourrit a répondu, etc. Ils se sont, sont répondu jusqu'au moment où le journal a dit « C'est la dernière fois qu'on publie quelque chose là-dessus parce que nos le, le, le lecteurs commencent à en avoir assez. Bon, » ça s'est arrêté comme ça. Mais c'est passionnant de, de voir ça. Une petite question. Est-ce que le docteur Bacard a retrouvé la vue complètement après l'ascension Bien sûr. Mais évidemment, comme, comme, comme beaucoup d'alpinistes qui ont, qui, ont, qui ont été victimes d'Oftab et des neiges, c'est quelque chose de très courant et on, on, perd, on perd la vue mais après lui il reste d'autres d'autres euh, alpinistes ont aussi vite, été victimes en allant au Mont Blanc d'ophtalmie de, de des neiges donc ils ont les yeux brûlés ils restent dans, dans le noir pendant deux trois jours et après ça et après ça, ça revient ça c'est quelque chose d'assez de, 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 banal euh, bon, mais jusqu'au jour où ils se sont rendus compte qu'il fallait se protéger effectivement euh, de, du soleil euh, pour des raisons de, de sécurité, cela dit, euh, des, euh, dans mes collections aussi, j'ai des, des photos anciennes ou des cartes postales anciennes de touristes sur la mer de glace, des années 1900-1920. Et j'en ai une que j'aime beaucoup, où une dame, visiblement de la bonne société, et du reste, c'était que des gens de la bonne société qui allaient se faire photographier euh, à, à la mer de glace parce qu'il fallait quand même avoir des moyens. Elle est là avec. Un tulle noir devant la figure. Et pourquoi est-ce qu'elle est qu avait un tulle noir devant la figure, la dame, à ton avis Mais Pour pas, pour pas, pour pas, la, pour pas, que la lumière du soleil, bah, elle a, euh, Pour pas bronzer. Elle ne voulait pas bronzer. Et pourquoi elle ne voulait pas bronzer Parce qu'à ce moment-là, en 1900, les dames de la bonne société ne devaient pas bronzer, c'était les jardiniers qui bronzaient. Les dames de la bonne société, elles avaient le teint blanc. Et donc elles, avaient, elles se protéger pour ne pas bronzer. Les choses, les choses changent. Hein. Et bon, merci. merci. Voilà. Merci de voir. Tenu, là, ce que j'entends.